0: 欢迎收听《如此这般》，我是班生。聪明的你已经点进来今天的节目里面了啊！今天就是要，哎，在今天开节目开始之前，先跟大先给大家一个猜题啊！既然都点进来了，智商肯定是不低呀、啊。那就是说，哎，猜一个字啊，就双手分开又合一啊，就这样子哦。那它是哪一个字？可以稍微想一下啊，不难啊。双手分开又合一，猜一个字这样。OK。那开始今天的节目，今天就是我看到一个新闻报道，有说台湾就是当选了、喔，当应该算当选全世界智商第二高的国家啦。那我看到这个标题的第一个想法是，因为它这个是国外的，它这个是国外的报报，就是国国外的报告。我看到第一个想法是，哎呦，哎，这个是。就再一次的被认可台湾是个国家的嘛，啊，算，毕竟这个话题算有点敏感了。但是我对于，诶、欸，反正呃，其他政治立场那个我是没太大想法啦，但是在于这个台湾到底是不是个国家，在我认识里面那肯定是个国家。哦、喔，那反正近期这个两岸关系其实也是比较紧张一点啦，因为我是会关注两岸关系的那种人啦，所以反正就看到这个我就觉得，啊、欸，他这个他这个他这个。他这个东西报报告就是怎么讲？这个报道报道跟这个出来啊、呃，又感觉又再又再一次被认可，这感觉反正没关系啊，反正中国人可能定看不到这些东西，哦。那其实这应该算是蛮值得开心的事情吧，因为呃，可是这个媒体没有什么报啊，因为最近可能是要选举还是干嘛的，然后就是大家在互相抹黑，然后一些互相发一些有的没有的新闻报道，或者是。哎、欸，看这边都发一些什么娱乐圈的新闻啊，什么呃性骚案啊什么的，到现在都还在报，然后都是还有很多就是莫名其妙的新闻在报。那这个比较正向的新闻好像不会报，因为我之前好像有听说，通常有点负面的新闻啊，因为加上现在这个 FB 是吸仇恨的的社群嘛，所以如果多发一些这种跟。呃，负面情绪有关的话，他吸那种仇恨，其实流量会比较高啊啊啊！这这题外的话，那就是说啊，这是个好消息啊！那台湾竟然当选这个世界第二高智商的国家哦、啊，就跟然后这个报告的话，它是一个这个 World Population Review 啊，是这样，这个世界人口总数组织啊,啊，那我就想说，哎、欸，这这个组织到底是从哪边来的啊？嗯，我我就去查一下，他就说他，我就查他们自己官网的自我介绍。那他们自己是这样介绍，他们说他们是致力一届，他们是一家智力提供全新的全球人口数据和人口统计的独立盈利组织。哦，怎么那么饶，怎么那么饶舌？啊，这个意思就是说他们不是国家的啦，他们是这种民营私营的这样子。哦，那他们就是收集全世界的相关资料哦，他们有专业的是收集相关资料，然后就带一些独特的专业知识跟观点这样子。那目标是成为每月成为每月超过一千人使用的值得信赖的资源呢、啊？嗯，那他会不会让故意打这个什么台湾是第二？智商第二高的国家，这样子他故意要发给中国看，这样中那个中国小粉红玻璃心碎之后呢，就干他妈你这什么烂组织什么什么，然后就突然整个炒起来，这样，就是就就就反正就是现在就是你要怎么就是两岸呢、啊，就是在亚洲，我我觉得两至少在两岸部分，你要怎么让一个地方怎么让一个东西红起来，就是你要么就是辱华，然后你要么就是炒这种两岸关系的东西，哦，会不会是其实也是他的计谋之一啊？那这不重要。那他的数据评比来源就是一个叫阿阿尔斯特学院2019年的数据啊，它它这个是有专业，它这个是专业数据啊，不是说那种乱做的。那因为 I Q 的那种评比方式有，其实有蛮多种的啦，所以不是说他今天他给这样子的呃数据报告出来，然后就代表说所有的数据结果都是一样的，因为在其他的数数据结果之下，可能每个人测出来不一样嘛，因为我们从小从以前到现在。做什么性向测验啊，还是什么？哎、欸，工作前的智智商考试什么的，很多都有不同题目嘛，对不对？那我们他就是以这个阿尔斯特学院的这个二零一九年数据在评比。那我就想说，台湾既然是第二名，对不对？那那第一名是谁？那我就看了、啊，他就说：“哎、欸，日本人是第一名哎。”但是很厉害的是，就是在智商的那应该是平均，在平均的智商里面。就是这个台湾只差日本人，大概是 0.02， 哦，对，然后那这个评比出来的智商的话，台湾是一百零六点四十七呀，啊、哦，然后日本是一百零六点四十八，所以如果你今天曾经做过什么智商考试，然后你的智商评测出来是什么一百一十五啊、一百一十啊那种哦，你高于智商哦，你没有拉低平，没有拉低水平，有没有像最近这个。新闻常看到说，台湾现在这个平人民平均薪资啊，不是说五万多嘛，然后就很多人在那个文章下面靠妖说，哦，原来是我拉低平均平均水准什么什么之类的，然后就觉得哦，这个其实这个平均水准有时候有些人可能看的会有感觉、啊，不要不要想那么多、啊，因为他这个分辨方式感觉就跟什么我爸跟我妈两个人平均有可搞啊那种感觉是一样的。那么我跟我跟郭台铭两个人这样子平均下来，对不对？我的我的身价也是百亿啊。所以不要想那么多了，嗯，不过难得有这种高于智商的测试了，没有？就是还可以，哎、欸，还你还是可以沾沾自喜一下，对不对？很少有这种数据的东西可以让自己高于平均值啊，對很多东西都有平均值，然后很多都低于平均值，难得这个智商，对不对？大家都蛮在乎智商，那你竟然高于平均值，那还不错啊。那这个数据显示，就是他最后一名的话，国家是尼泊尔啊，不过。其实有一点我蛮在意的，就是我那时候有在，因为我这个是从台湾的那个新闻看到的嘛，然后他就说，他就说哦，菲律宾好像是说亚洲东南亚，东南亚好像说菲律宾排第八名，然后整个数据报告里面，因为它全国它是一百九十四个，全世界还是全世界国家去做比较的，然后说菲律宾是排第一百一十一名，然后就是有低于平均值，我想说为什么他要特别讲。菲律宾低于平均值这件事情，超奇怪的吧？因为我本来是想说，菲律宾它是因为它是全亚洲最后一名吗？还是说全东南亚最后一名？我就去找，我就去找，没有啊。它菲律宾好像是东南亚，就是亚洲地区，诶，东南亚地区它好像排第八名吧。然后它在全亚洲也没有排第最后一名啊。我感觉我我感觉到一种那种歧视的意味在里面，就是那个台湾的。台湾的这个媒体啊，还是因为菲律宾就是有很多，就是我们会有一些外籍的劳工来台湾台湾工作，所以可能台湾人对菲律宾人比较熟悉吗？啊、哦，这个是不得而知。不过我看那個新闻，他说他因为他跟菲律宾的那边的人有联动，然后就有说，哎、欸，那边的总理就是那个国家的 K O L 啊，就有说要重视这件事情啊。就说为什么，就是有说什么菲律宾他们智商那么低呀？啊，为什么国家被人家说在这个报表里面被人家说那么笨呢、啊？啊，然后检讨一下、啊，然后他就有说那个影响智商的事情，就是有去考去看是有哪些事情是哪些事情影响智商嘛？哦，那先天上面就是可能是比较偏向是营养不良啊，跟健康有关系啊，就是跟呃你先天上如果你可能吃的比较不,不营养不均衡，然后。呃，身体比较较不比较不健康的话，那你可能智商本来就会偏比较低，所以大家就是比较、呃、有小孩的话啊，就不要让小孩那边挑食，不、啊、要挑食啊，挑食会变笨啊，啊，智商会变低啊，啊，到时候变笨蛋啊，啊，当然这也不是说智商低就是很笨啊，还是怎么样，因为其实智商高低，我觉得不是我觉得、啊、智商高低跟。一个人表现出来的本来就不一样，因为你所讲、你想、你所讲出来的话，跟你所想的事情，其实跟你后后天学习是有相关的。就最近，就我自己来讲，我前阵子都没有看书嘛，那我从国中就都没有看书习惯。哎，但是我还记得哦、喔，我国中那时候智商测试，我好像是一百一十七吧，一百一十七。因为因为记那么清楚，是因为。跟别人就是、欸，反正你那无聊的国中生，你就会跟他比较，你知道？就比一比，哎、欸，我怎么一百一十七还比很多人高啊？多数人都可能比较多是一百零几那样子、哦。那当然现在不知道啊，现在可能没有，因为我国中就没没什么读书。啊，然后到这阵子吧，就可能我就真的都没有在看书啦。我机测也都、就是，我机测前一个礼拜我还在那边写，还在看漫画，我还印象很深刻，那是我人生看的第一本漫画，叫做《书包王女》。让跑叫那个女同学帮我去借那个《粗暴王女》，我机车前一个礼拜还在看那个漫画，然后考试就是考卷发下来，模拟考为 A B A B B A C 啊，你不会就选 C 啊，这样，然后我就每次都猜完，哎，结果我机车 P R 考六十，考六考六十四分、欸、好笑。然后想到那个那时候考完 P R 六十四的时候，还可以就是可以看可以填学校嘛。我、哦、然我只记得那时候我的那个高中同学很崩溃，因为有一些就是有去补那种全科班，就大家都就,就他们很认真，那、哦、听起来好像有点自傲，还干嘛，并没有，因为我的我觉得我是靠数学，那我数学是很好嘛，也没有，就我那时候考那个机车那个数学套夹包，因为他不能带量角器，你知道吗？就是因为数学，我记得机车那时候好像在三十三十四题吧，然后他就是有一个，他就是后面会出很多那种角度的题目。我都是靠那个角度题目得分，因为他考前面国一、国二的数学，我都还可以应付得了，然后从国三开始的数学，就是都考一些，哦，这个角跟这个角是什么东西啊？或者是给你一个图形，然后说这边就是它不是本身角度的角度是多少？然后你看你要去算那个角度的时候，我完全都不会。然后你也不可能带量角器，因为后来有发现说，量角器它跟题目出的那个那个角度啊，就是太相像了。就你真的可以去用，你你真的可以用那个量角器去量量出答案是什么。不过那时候我用个套夹包，就是我在那边想说我要怎么猜，你知道？我就想说，看我要怎么猜才可以猜对，因为你还是想要得高分嘛。毕竟模拟考没高分又无所谓，你模拟考就算你 P 压才一、e、也没差，那不代表什么。可是你机测就是已经是考高中了，虽然说你不爱读书，但是你还是会关心自己未来，你知道吗？然我就在那边想想想之后，我就突然看到我那个铅笔盒里面那一只透明的尺。没错，我就是我就把那个透明的尺，然放到那个三角形上面，然后我就想象想象它可能在几度。我就是这样写。我那时候因我那时候考，我们那时候机测满分是八十分，我考六十八分，我只错两条三体吧，我自己都傻眼。我后面我我只错三体，然后我后面几乎是几条龙猜的。然后好几个那种角度题目，全不动，这个方式，就是我把它放透明透明的尺放上去，然后我就在想说，它是它可能是什么角度啊、呃？因为你你你一定心中有一把尺嘛，反正直角就是90度嘛，那就去算。我这样考考就用用用这子考到 PR 64四分的，那那时候不那时候看64分好像果果粒子可以上那个沙鹿纺织科这就是另外一个故事了。我现在有时候想说，反正。也没有好好读书的，啊，高中大学也没有读好，啊，现在的工作也跟那时候所学无所所学也无所也没有关系啊。如果那时候可以读纺织科，你看多好玩，讲出去很屌、欸。人家问你说，哎、欸，你读什么科系的？我直接跟人家讲说我读纺织，<笑>听起来超猛的、欸。虽然说这科系不知道现在在不在，也不知道这科系在干嘛了，可能会跟想想到也是跟做衣服有关，但是我是觉得。讲出去跟人家讲说你做你读纺织科是一个很猛的事情啊啊！讲回来就是这个智商高低呀、啊，就是虽然说智商高低不代表你的这个成就在哪里，因为有有看过那個影片嘛，就是他就是三四个外国的三四个外国人，然后就是有说哎、欸、爱读书的，然后什么牛津大学还是什么顶尖大学的女生，然后完全不爱读书的跟什么披萨外送员，然后就是。用他们社会的那叫什么社会地位跟社会地位跟就是他们展现出来的学历哦、喔，去评估说，哎、欸，这个人谁谁聪明谁不聪明，然后就是有一个有有個就是那个顶尖大学的女生呢、啊，就他们会问每一个人说谁的智，他们觉得谁的智商高，然后就排四名给他们排名这样，然后那个女生就直接说，哦，她觉得那个披萨外送员智商最低，她说就是他。就是这种，可能是这种会有用鄙视的眼鄙视眼神啊。我觉得国外的人在鄙视别人的时候都比较直接一点。台台湾人、亚洲人还会就是，呃，我觉得大家都不错啊。呃，可能，但是如果用这样子实际看来的话，可能，呃，披萨送人，他没有，就是比较没有读读没有好好读书哦、喔，那可能在智商测试上面可能会比较低分哦、喔。但是台湾人都很委婉哦、喔，没有，他就是直接讲说，他觉得最笨就是那披萨会送人，笨死了。啊，看起来就是个傻逼啊，傻逼样。然后在对谈过程，中，他们会聊天，然后聊天过程中，反正那个女生对那个批菜外送员也是产生一副就是爱理不理的样子。结果那时候智商测试出来啊，那个女生顶尖大学顶大的那个女生啊，丙四边的那个女生啊，她是智商最低的。啊，被他整个傻，他也自己哎，反正影片大概差不多到这边就结束了，所以。其实我觉得智商跟情商跟也是有点关系啊，不过不代表说，但是这也代表说，不是这也代表不是说你的智商很低，然后你就一定很笨，然后你的智商很高，你就一定会有很好的表现。那我们客观来论述的话，就是智商高，它的优势跟真正的，嗯，代表就是，如果你智商高的话，通常就是普遍就是会说你的认知能力比较好，然后你的学速学习速度会比较快。啊、哦，问题解决能力呀、啊，语言能力呀、啊，数学能力跟适应能力都会好很多。所以我觉得，我刚刚没有提到，他前六名都是亚洲，就是那个整个整个报表的那个整个资料的那个全前六名全部都是亚洲，就是什么日本、韩国、新加坡啊、中国啊、台湾啊这样。那台湾就是亚洲人的这个数学好，应该是在国外，在西洋那边应该是大家的共识啊。那个很常在那种电影那个影剧里面啊，还是电影看到啊，就是说，呃，你数学不会啊，然后就会说，那你们班上数学最强的人是谁啊之类，然后每次转过去都是全部都是亚洲人，然后都会用出他们那个对亚洲人的想法，就是他们都觉得亚洲人的眼睛就是凤眼，然后缝很深那样子哦，不知道是哪来的刻板印象。那谈论到谈论到亚洲亚洲。养西洋什么就会有一些歧视性的问题我。我我我我也蛮喜欢谈论这些事情，但是这个下次再说。那我自己对台湾人的感觉，我是觉得台湾人是真的很聪明。虽然说这个东西不是说很骄傲的事情，但是台湾这个诈骗王国啊，这是想，就是享誉国际，哎、欸，响这是享誉国际嘛？享誉国际啊！就全世界都知道台湾诈骗超级多啊，然后中国人深受其害。中国人真的超好骗，因为我很多关系我会接触到中国人，然后你会去跟中国人对话，你就會觉得中国人真的很笨，就是他们脑袋很直接，而且男生真的也超级就很笨，你就跟他对话，你就会觉得这个人真的没带智商。我朋友他去中国就是跟朋友去中，他他朋友在中国做海商，然后他去中国找他，然后他说他去广他去广东的时候啊，他在那边他觉得自己高人一等。他本身不是那种特别自以为是的人，他他说，就是你在那边你跟那些广州人讲话，广东人讲话，或者是你下飞机你看的那些人，然后看他们的行为模式，你就會觉得你在那边真的高人一等。呃，他不是台，他不他没有台独，他不是台独之类的哦、喔。他就然后他说讲话很没有逻辑，中国人讲话没有逻辑，然后中国人讲话就也很直接，哦，但直接有直接的好了，啊，中国人很喜欢很喜欢装逼。所以我觉得台湾人真的是超级聪明，他们可以想出各种方法来骗你的钱。嗯，很多那种诈骗的手法、诈骗的方式啊，还有，呃，讲这面一点，讲做生意啊什么的，几乎都是台湾人顶尖的、欸。那我觉得，其实因为刚刚我讲到说，就是智商其实跟情商有关系啊，我觉得。台湾人不止智商高，我觉得台湾人的情商也蛮高的。就是在国外的时候，我会很常看到，就是国外的影片，我很常看到就是台湾人会出现在某个，哎、欸，某个片段里面，然后可能就是就是我说是真实的，就是不是说演戏的，就是他们是一个工作环境的片段，然后他会说，哎、欸，他介绍这个是这是我们的，呃，可能是我们的导演啊，是我们的编剧助手啊什么之类，的，然后就是他们在互动的过程中，你就会觉得台湾人跟他们的。那个相处模式都非常的好，然后像我朋友，我朋友去那个美国留学的时候，也是认识超多外国人，就是不管白人、黑人什么，他都可以混的混得很好。我我自己去那个有些酒吧、啊、有那种外国人的时候，我觉得我跟他们也可以混得很好。虽然说他们可能也就就他们就待在台湾就蛮喜欢习惯台湾的，但是台湾人都有一种很热情的感觉，而且台湾人就是。处处替别人着想，啊，可能你家的邻居不会了，可能你家的邻居半夜还在那边拿篮球在那丢墙壁，哦，但是那不一样，就是本质上，本质上我觉得台湾人其实都是对别人是比较友善的，我们也常看到有些外国人就说，那个呃什么台湾台湾真的太棒了，什么什么台湾真的很棒啊，哦，啊虽然说有些人是用这种称赞的方式在赚这个。流量财呀、啊，不过现在多数都跑去中国了、啊。我们中国真是太棒了，水龙头打开就有水啊！我们中国真是太棒了啊！牛肉吃起来都是熟的啊之类的这种啊，现在外国人都这样<笑>啊台啊台湾就是东西好吃啊，一堆碳水碳水炸弹啊。为什么我有分？我有想过为什么台湾为什么人家都是台湾的食物好吃？因为国外都吃菜吃肉，没那么多碳水。那台湾。你去吃早餐店，你要怎么不吃到碳水？碳水真的是一个好吃，可是又很爆炸的东西。呃，这这这跟这个情商没有关系。可台湾就很喜欢热心助人呐、啊。我我小时候，我们家这边几乎乐色就是大家互相帮忙丢。然后我本来以为这个很平常哦，很稀松平我就觉得哦很习惯，因为我从小到大都是这样子，就是大家帮我，就是我帮他丢，大家帮我丢吧。我后来发现不是哎、欸。就是人家会分享说，可能在国外看，他根本不会鸟你，甚至是你可能在路边被抢劫，然后那个人他可能就是眼睁睁看着你这样子走掉。哦，那我看最多的就是中国的影片，那个可能女生当街被人家就是可能要绑走还干嘛的，那旁边那个人他看起来比绑人的那个人还要强壮，还要大只，哦，那对方也没有武器，然后他旁在旁边冷冷冷的看着他，超级超级没有感情的、欸。但是台北啦，台北就是这个没有感情的首都。我觉得台北人超冷漠。我去台北的时候，我都觉得台北的就是都走路都走很快，然后那个生活感觉都很仓促，感觉大家都大家都想说要要走快一点，要不知道不知道赶去哪里。台中就是慢慢走哦，最慢最慢的就是诶、欸、比较比较兴盛的地方，最慢的是台南呐。我觉得台南台南就是有种慢悠悠的感觉。我说骑摩，说摩托车骑起来比较恐怖之外，嗯，那边骑摩摩托车也比较恐怖之外，啊，那这三个这三个地方比的话，就台北是最冷漠的。啊，那最最棒的是原住民啊，最喜欢原住民，原住原住民超好玩啊。那总观来讲啊，台湾人到国外去生存，其实都还生活的还蛮好的。看到那个之前看那个百灵国的那个 A， 他的他是 A 人吗？他就是有在那个新竹开一间饭店那个。百灵国内集真的很好听，我听了好几次。就《华尔街之狼》啊，有空可以去听一下，我觉得超好听的。他就是有分享说他们在华尔街做了哪些事情，然后讲了他哪些故事，然后他在分享的时候，你就会感觉到他他他他怎么讲？他在诉说他在那时候的那些发生那些事情，都觉得他很有热情，而且你就知道他那时候在那边过的生活非常的精彩，非常的有趣。而且他也有提到，就是台湾的小孩。在国外生存都可以活，存的很好，这就是这个我今天会讲到，一直我会一直提到说什么台湾人在外面可以过得很好，就是因为我那时候有看到这这个东西，哦，他就是可能这是民族性血统的问题吧。我因为我以前我以前其实是会讲说什么台湾很烂，然后台湾很糟糕，就是那种那算愤青吗？就是会觉得台湾就是个烂地方啊，为什么我要在台湾？我不想在，我不想在台湾，我想要在，我想去其他国家。哦，他只是随着个年纪的增长。然后可能接触的事情也越来越多了，然后又看到用就跳脱出原本的舒适圈嘛，就是你在那边骂台湾的时候，你吸引到的人可能他们也都是不喜欢台湾的嘛，然后就跟你一起骂台湾嘛。那你后来开始开始看其他人的看其他看其他人在讲述台湾的时候，就台湾人在讲台湾的时候，你就可以从他们眼睛去看到他们是怎么爱台湾的。然后这时候你去理解他们，你就发现，哎，其实台湾真的是个好地方，台湾真的是非常的棒。那我对这个台湾的协同的喜爱程度啊，就是我现在会非常的担心台湾会发生战争呢、啊。<笑>我觉得有呃，以台湾人为荣啊，以身为台湾人为荣啊。呃，你看台湾是这个多棒的国家，他们能，他现我们现在能成为一个呃亚洲 LGBTQ 这么开放的国家，真的是很不容易。就是你生在台湾，你可能会觉得，或者是可能三四十岁，你会觉得好像有些人还会觉得没那么开放，但事实上我。我知道的是，有些学生他可能国中、高中，他是可以在同才之间很开放，直接就是展现自我。对他可能就是他可能就是同志，嗯、或者是他可能是呃女同，他们可以很轻松的展现自我，他们不用遮遮掩掩。在我在我学生时期哪有这样子？我到大学的时候都没有这样子、欸。哎，就这十年台湾其实进步的很快、欸，我觉得这个都可以都可以掺杂在就是女台湾人对。不同意见的包容心上面，就可也是有很极端的，但是中间的人更多，就是有些人会觉得，那、啊、反正他他的想法是怎么样，或者是他的行为怎么样，那他他他他没有影响到我，啊，既然他没有影响到我，那我就可以接受，就是这这是一种包容心哦，你不一定要，呃，怎么讲？包容心不是说我你要同意他的想法或同意他的意见，嗯，就是你要，就是你可以。你你你可以怎你可以妥协啊，就是很容易妥协这是台湾的血统。而且，其实台湾人碰到很多事情会一致向外啊，只是现在可能都被媒体搞得有点分裂啊，这是我不想看到的。我本来一开始录 p o d c a s e 的时候，我其实是一直想要做那种就是、凝聚台湾人内心对台湾爱的那种感觉啊，讲到像我要台独 ，no no 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 no，, no 就是就是我不想要台湾那个地方被人家。毁掉，你知道，就是不想被，不是，呃，他没有真心为台湾的人，然后毁掉，然后让台湾变得很糟。你看台湾能一步一步这样走过来，然后虽然说可能现在经济压力比较大然后可能生活比较，嗯，生活压力也变得很大啊，但是人的本质就是人与人之间的关系是很好的。你，我现在。去路边，或者是我现在去外线时，我随便我我问你，随便进个店家，我跟他借厕所，他会借我厕所、啊。我这我我是我是真的有借过，因为我跟我跟佩奇超超爱尿尿的，我也不知道是我跟他在一起之后，我们两个都膀胱爆大还是怎样。我们有时候到那个外线时哦，你可能真的找不到那种 seven 啊，还是找不到便利商店有厕所，你真的冻北屌的时候，我真的有经过人家。他是五金行嘛、啊，他也没有到说住家，不是说你在坐在家里面沙发上面，突然就走进来说，我可以跟你接，我会跟你接厕所嘛？不好意思、欸，也没有到这么夸张、啊，就是一般的五金行，我就一般的五金行，可他就是杂货，他就很偏向的地方，我就走进说、欸，不好意思，我可以跟你接厕所吗？哦，在里面，他直接说在里面呢、欸，这个。这个其实蛮，这个其实蛮屌的吧？但是如果是我家的话，如果是一个看起来正正正常的人，虽然我家没做生意，但如果跟我借车，说我也会借他、欸。哎，老实讲，我自己是会借他的啦。呃、嗯，可能我自己也比较，我我喜欢我喜欢,我喜欢乱来，我我喜欢用这种方式乱来，然乱。但是我觉得，毕竟那还是他的隐私的地带。我不止跟吴金阳借过、啊，我也跟那个机车行借过啊。那时候去。我那时候要录 p o d c a s e 的时候，我就要去一中买那个铁三角的耳机。然后我想说啊，不然等一下走走到那个对面的加油站再去尿尿，你知道、啊？那就是那个红绿灯要走过去，就是这个给红灯，来不及了。他真的是倒数在没有，他他越倒数越急，你知道？我脚开始抖，我急到已经快感觉我快岔出来了。就他在红灯，红灯那啪六七十秒，不行，这六七十秒等下去我真的会岔出来、欸，我真的尿在裤子上面。我想，我就在东汉，然后看到一间机食堂，我然后就走进去。那机食堂的老板还在，还在打传说。我就想说，哎、欸，老板，不好意思，我尿急可以借个厕所吗？后就说在里面自己进去，要蹲在旁边，超直接的、欸，都没有，都没有质疑我是莫名其妙的人嘞、欸。嗯，所以台湾人真的非常的温柔，包容性又非常大，而且台湾人对洋人，呃，西洋人啊，对这种白白的人啊，对白人、黑人啊，都更友善。啊，所以台湾是非常一个好的地方啊。那有有机会的话，再分享一下，我觉得，呃，再深深论一下这个台湾到底好在哪里，让我对台湾到底有多爱啊！这块宝岛。所以今天这个节目，我其实会希望就是有时候大家可以多去看看，就是身边的朋友啊，然后看看身边那些陌生人他们在生活上的表现。跟彼此之间给予的帮助，少看一些，少看一些就是分分割人民人民情绪的，不要让大家对这个情感越来越冷漠啊！因为我们今天都知道嘛，就是台湾人啊，台湾这个国家是全世界第二聪明的。那你第你既然你是第二聪明的国家的人，你怎么可以被那些媒体操控呢？怎么人家说什么就说什么呢？怎么人家制造仇恨你就相信他制造仇恨呢？智商高的人就是要展现这种追根究底的程度，嗯，追根究底的特质就是我要找到真正的答案，我要亲眼所见，我要用我自己的心去体会、呃，那人家所扭曲的一切啊，我确定你说事实我才相信，如果今天不是事实，我都不相信。啊，那节目也到来的尾声了，平均大概一集都是三十分钟左右了啊。我最近想要调整一些习惯，就是我。我今天这集，我自己印象，我自己的意识应该是没有一直讲 A 这个东西，因为我想把 A 跟一直讲那个跟吼这个改掉，就是有点醉字，你知道？平常讲话就不会讲这些，可是不知道为什么每次录 Podcast 的时候，我都会讲到。我还在努力的修正这件事情。那今天我知道，我有时候讲话会一直讲到说怎样讲，我觉得吼这样，到底在吼什么？我自己都觉得莫名其妙。不不没关系，慢慢修正了。因为我觉得这几集我听下来，我觉得在讲这个题目的时候，其实慢慢的有那个连贯性。然后开始有人跟我说，可能特定一两集，他们听起来觉得还不错，蛮喜欢的。哦，就是有一些有，就是有一些很自然的正面回馈啊。因为我最怕就是我当初一开始刚入的时候，我会跟大家说，哎、欸，请你就是会希望大家给我回馈嘛。那我都是直接跟大家讲说，就是你给我负面回馈就好。那有些人会说，哎、欸，我觉得。还蛮好笑的，我觉得哪些好，我我那时候都说不要听到这点，因为就是这就是台湾人的特质，你知道，就是会习惯性的先，在你有需要，在你在尝试新东西的时候，他不是你的小孩，或者可他只是可能是你的朋友，你就会先习惯性先去鼓励他，你会先帮他找优点啊。所以我知道大家的个性都是这样子，我觉得大家都非常的好，所以我都希望大家跟我讲一些负面反馈，你觉得哪边讲得很烂，你觉得哪边讲得很无聊，或者是你觉得。客观的认为啦，哪边讲可就是怎么样的去讲一集节目啊，听起来会更舒服。那我目前想要想要修正的部分，就是一直有一些很莫名其妙的坠字啊。我希望自己讲话可以像跟平常一样讲话，我也在练习讲话这个方式，讲话这个东西啊。毕竟讲节目也不是像跟别人聊天，有时候我可能会分享一些知识相关的。虽然说到今天为止好像都没有分享什么知识啊，本来第一集还想说要说书本的东西，也都没有讲又又很哦，好坏习惯真烦啊，那、啊啊啊、就是在最后又换小小的 murmur 跟讲一下最近的事情啦。啊。开头的那个双手分开又合一，呃，到底是哪个字呢？拜。